0: amigo e a amiga da Central 3 é bem vindo e é bem-vinda ao podcast Bundesliga no ar, mais uma edição, eu me chamo Leandro Amin e estou ao lado de Gerd eu o Geraldo Venceslau, a autoridade máxima de futebol alemão nesta República Federativa do Brasil. Qual é o nome completo da Alemanha em Gerd Wenzel, não sei se é, tem é, isso. É
1: Bundesrepublik
0: Deutschland, na Alemanha tudo é Bundes, né? Porque Bundes, uhum. na Alemanha, é federal.
1: Então, tem o Correio Federal, Bundespost.
0: Aí tem a chanceler Federal, é o Bundes... na Alemanha. Perfeito. E me diz outra coisa, Gerd Wenzel. Um jovem que saí na rua com a camisa azul da Alemanha Oriental, com a sigla DDR no peito... É, é isso é de digamos assim quem vê essa pessoa fala não essa pessoa é progressista essa pessoa é libertária essa pessoa tem algum tipo de implicação ideológica política nos símbolos da Alemanha Oriental essa é uma pergunta é, eu, que me ocorreu é, eu, recentemente o pessoal,
1: é, o pessoal olha o, o pessoal geralmente leva numa boa é, acredita isso a uma sessão nostalgia né? depende muito do lugar onde você está. Se você está na, na Baviera, por exemplo, as pessoas vão olhar com a cara mais ou menos feia para você, mas também ninguém vai te agredir, ninguém vai te é, xingar, vão a, talvez fazer uma piadinha e tal. Né? Agora, se você estiver em Berlim, então você está dentro, né? porque Berlim é a cidade mais vermelha, vamos dizer assim, da Alemanha. Né? Não tem nenhuma cidade mais multiculte, né? Do, que, do que Berlim né? Você pergunta Para os nossos colegas jornalistas Que moram lá Por exemplo a Como é que chama a... Que era a colunista da... do UOL Nina Lemos Você
0: lembra? Pode ser, não conheço
1: é, Eu também não conheço Mas eu ela me segue no Twitter é E eu, eu a sigo também Ela mora em Berlim Ela disse que nunca mais na vida dela vai sair de Berlim porque, porque, e assim outros também, né? Artistas, eh, jornalistas, e enfim, pessoas que trabalham em Berlim. Tem milhares de brasileiros em Berlim, é uma coisa impressionante. Né? Claro que o alemão tem aí as suas idiosincrasias, a sua chatice. Por exemplo, eu me considero um cara chato com essa negócio de organização, de horário, não sei o quê. É, isso faz parte da cultura alemã. Mas, em geral, Berlim, meu amigo... Pergunta para o Flávio Gomes o que, que ele
0: acha de Berlim. O que, que ele vai contar para você. Né? Então, é isso. Perfeito. Perguntarei para Flávio Gomes no momento oportuno, <risos> mas a hora é de fazer perguntas para Gerd Wenzel. E eu vou perguntar para ele é, o que é que só ele viu na primeira rodada do Campeonato Alemão que começou e a gente não fez episódio nesse princípio de Bundesliga por um motivo de saúde. No caso... Da, do, da saúde dos meus olhos eu tive um probleminha com os olhos que continuo tratando você que tá me vendo, né Guedes você tá me vendo no vídeo, ó isso aqui é pomada, é, é colírio. Aqui eu passo no olho ah, é colírio. É, tem colírio, tem ah. colírio no banheiro mas tô passando pomada antibiótica também Olo. tá um é. banzé de gato mas é. o fato é que agora eu tô conseguindo enxergar é... mas não enxerguei a primeira rodada do campeonato alemão Queria, queria ouvir o seu destaque Olha, tem alguns
1: destaques na realidade, né? E o primeiro destaque, já a gente já vai falar do jogo de amanhã. Amanhã, sexta-feira, tem um jogo que abre a segunda rodada, que é Leipzig e Stuttgart. E por que, que esse jogo é um destaque? Né? Porque o Leipzig ele já levantou um título em cima do Bayern Munique, por conta da Supercopa. O Leipzig foi lá na Allianz Arena, em Munique, e meteu um 3 a 0 no Bayern de Munique pela Supercopa da Alemanha. Imagina, 75 mil torcedores, bávaros na sua grande maioria, tiveram que engolir essa, né? Do Leipzig, é, levantar o título da Supercopa Alemanha, o primeiro título da temporada, inclusive, né? E então é um time que a gente tem que começar a olhar com um pouco mais de atenção esse Leipzig ele vai enfrentar amanhã o Stuttgart e por que que nós temos que também prestar atenção no Stuttgart o Stuttgart simplesmente foi o time que ganhou de é, 5 a 0 deixa eu ver de quem ele ganhou de 5 a 0 acho que foi do Bochum fora de casa e Ok, a tabela não significa nada no, no, na primeira rodada, não quer dizer coisa alguma, mas a gente não pode esquecer que o Stuttgart ele disputou a repescagem no fim da temporada passada. Para não cair, ele teve que disputar uma repescagem com o Hamburgo, porque ele acabou ficando em 16 lugar na primeira divisão. O Hamburgo, mais uma vez, acabou ficando em terceiro lugar na segunda divisão mais uma vez, já é a quarta vez que ele consegue esse efeito, fica em terceiro, disputa a repescagem com o 16º da primeira divisão e perde. E, dito e feito, aconteceu de novo. O Stuttgart derrotou o Hamburgo duas vezes, 1 a 0 e 3 a 1. Né? Quer dizer, ganhou em casa e ganhou fora de casa. E agora aí, o Stuttgart vem, faz o seu primeiro jogo da, 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 da Bundesliga, qual ele salvou a sua permanência e meteu 5 a 0 no Bochum, lá em Bochum, que não é fácil, mas ganhou de 5 a 0. Então, nós temos um, mais ou menos um clássico né? do Leipzig, que ganhou a Supercopa e teve a capacidade, na primeira rodada da Bundesliga, perder para o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen é um time... Ok, ele é dirigido pelo Xavi Alonso, ele tem, tem bons valores, interessantes no time, perdeu outros nessa jornada de transferência, mas sempre é um time que deixa muita incerteza no torcedor, no comentarista, no narrador, porque muitas vezes quando a gente pensa que o Bayer Leverkusen vai, ele não vai. E quando a gente pensa que o Bayer Leverkusen não vai, ele vai. Foi exatamente isso que, isso que aconteceu. Bayer Leverkusen e Leipzig o Leipzig tinha acabado de se sagrar campeão da Supercopa, é, detonando o Bayern de Munique em plena Allianz Arena por 3x0, aí ele chega em Leverkusen, numa, numa pequena are arena, Bay Arena, no, tem capacidade para um pouco mais de 30 mil espectadores, e o Leverkusen mete um 3x2 em cima do Leipzig. Então, por isso que esse jogo é tão importante, esse jogo de sexta-feira, é o primeiro jogo da, 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 das da, da segunda rodada, eu vou ter prazer, vou fazer uma pequena autopromoção aqui, se você me promete, se você me, por favor. Se você me permite, né? eu vou fazer a minha estreia no canal Gold, o canal Gold que está transmitindo uma porção de jogos da, de diversas ligas, brasileiras, internacionais, pá, pá, pi, pá, pá, pá. ele também transmite dois jogos por fim de semana é, da Bundesliga, eu vou fazer um deles que é justamente esse, é, juntamente com o Guilherme, o narrador, pra, de Leipzig e Stuttgart. Então, amanhã, às 15h30, é a minha estreia no Goat, que eu tenho muita satisfação de também é, participar dessa nova empreitada do streaming brasileiro. Então, vamos ficar de olho. Leipzig e Stuttgart, amanhã às Uh, 15 e 30. Lembrando ainda que o Leipzig, desde que ele chegou na primeira divisão, ele sempre fez um bom papel. Olha só. Em 2016, quando ele chegou, ele foi vice. Depois, na temporada seguinte, ele ficou em sexto lugar. Depois, duas temporadas que ele ficou em terceiro. Na outra, ele ficou em segundo. Depois, ficou em quarto. E agora, novamente, na temporada passada, ele ficou em terceiro. Quer dizer, um time que acabou praticamente de chegar à primeira divisão sempre consegue é, pelo menos descolar aí uma vaga para alguma competição europeia. E o Stuttgart que luta contra é, vira e mexe, luta contra o rebaixamento, ele consegue na primeira rodada do campeonato meter uma goleada por 5 a 0 em cima do Bochum e ser o líder do campeonato pelo saldo de gols. Lembrando que Stuttgart é um time tradicional, cinco vezes campeão alemão, três vezes campeão da Copa da Alemanha, uma vez campeão da secundona, também vale alguma coisa, né? Enfim, ele está aí com um técnico jovem, o Sebastian Hearnes, que é, inclusive, o sobrinho do Uli Hearnes, ex-presidente do Bayern de Munique, está fazendo um bom trabalho, está invicto a alguns jogos já, inclusive da, da, da temporada passada. Então, vamos ver o que, que ele vai querer aprontar com o Leipzig do técnico Marco Rosi. Então, Leipzig Stuttgart, a não ser que você queira acrescentar alguma coisa, acho que é isso que eu tenho para falar.
0: Eu acrescento que foi muito bonita a festa na rua da torcida do Stuttgart, viralizou né, a recepção do Stuttgart ao time no jogo de estreia, O Stuttgart estreou em casa. E, nossa, que festa bonita nas ruas de Stuttgart, na, nos arredores do estádio. As torcidas alemãs têm dado show, né? É, porque as coisas estão liberadas naquele país. Então você tem bandeira, você tem pirotecnia, você tem um acordo de, de cromático, todo mundo de branco, todo mundo de preto, todo mundo de vermelho. Uma coisa realmente. É muito bonita, muito bonita a faz a torcida do Stuttgart, mas é, o jogo desse fim de semana é entre Leipzig e Stuttgart, nessa sexta-feira, 15h30, né? Então, é, de repente você está nos ouvindo, já sabendo quanto foi, mas o Leipzig joga em casa para a gente arrematar uh, o assunto Leipzig. Queria te ouvir sobre a Supercopa, Gerd, Então, a
1: Supercopa era, é, muito, era muito esperada, né? Por quê? Porque na temporada passada, esses dois times também se enfrentaram pela Supercopa, porque o Leipzig é bicampeão da Copa da Alemanha. Então, um time que recém chegou na primeira divisão já tem três títulos. É bicampeão da Copa da Alemanha, é por isso que ele disputou novamente a Supercopa Alemã. Dessa vez, na Copa da Alemanha, na temporada passada, ele ganhou do Frankfurt por 2 a 0. Né? E... Por isso que ele disputou pela segunda vez consecutiva a Supercopa com o, com o Bayern. E o Bayern estava na expectativa, o né? Harry, Kane, Harry Kane tinha acabado de chegar né? na sexta-feira passada, né? há uma semana, é, para. Aliás, desculpe, há duas semanas, para assinar o contrato e etc. e tal, toda aquela parafernália de apresentação, papapi, E no dia seguinte. Ele já estava em campo, se bem que ele entrou só a partir dos 15 minutos do é, segundo tempo, quando a vaca, a vaca do Bayern já tinha ido para o Brejo, o jogo já estava 2 a 0 para o Leipzig. Né? O Dani Olmo deu um show de bola. Em Dani Olmo, do Leipzig, joga muito, jogador espanhol, meia ofensiva, né? joga assim pela, pela meia esquerda, é, se infiltrando na grande área, é, muito habilidoso olha, ele, aos três minutos já estava 1x0 para o Leipzig e no fim do primeiro tempo ele meteu mais um com um drible espetacular olha, um drible assim tipo de futebol de, sal, de salão rodopiou, isso tudo na, na, na grande e na pequena área e acabou conseguindo por baixo das pernas do coitado do Urgas marcar o 2x0 aí o, o Bayern voltou, voltou pressionando muito, mas não conseguia de forma nenhuma superar as duas linhas defensivas do Leipzig muito bem montadas né? quando não estavam com a bola tinha duas linhas defensivas para passar e quando estavam com a bola dois dessa primeira linha defensiva avançavam pelas laterais então era um inferno vira e mexe a defesa do Bayern de Munique foi pega de costas e aí faltando ainda meia hora pro jogo Harry Kane entrou foi uma infelicidade para ele, porque praticamente ele não recebeu uma bola, se recebeu, não recebeu em condições de finalizar, ainda tinha que se achar em campo, tal, papi, papá, e o pior de tudo isso é que, cinco, pouco mais de cinco minutos depois que ele entrou em campo, o Leipzig foi lá e marcou um terceiro gol, porque o Masraoui, lateral marroquino, direito do Bayern, cometeu uma penalidade máxima totalmente infantil, né, com braços abertos, e mexeu um pouco com o braço e a bola tocou no braço dele. O árbitro não teve nenhuma dúvida. Pênalti, 3 a 0. Quem bateu foi Dani Olmo. Quer dizer, o Dani Olmo já fez um hat-trick logo de cara é, na temporada ao bater o Leipzig merecidamente com, por 3 a 0. Então, a, a festa foi uma coisa muito rápida porque a festa estava preparada pro o Bayern. Né? E aí o Leipzig... Disse, não, 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 comigo não, violão. Eu vou ganhar esse jogo e ganhou por 3x0. E com todos os méritos, o Leipzig, que na Supercopa da temporada passada, havia perdido para o Bayern por 5x3. Também foi um jogo legal, 5x3. E agora, na volta, ele dá o troco e vence por 3x0. E pela primeira vez na sua história, se torna super campeão alemão. É isso aí.
0: Eu quero passar a, a rodada toda aqui antes de pedir mais destaques para o Guerdi O Leipzig Stuttgart na sexta-feira é o jogo que a gente já citou, já conversou. No sábado, Heidenheim e Hoffenheim, o clássico Heidenheim é é, é, <risos> colônia. Eu sabe o que, que, que significa Heim? Heim. Heim? Não, Heim é Não. Lar. lar, Lar de Heiden, hum, Lar de Hoffenheim, perfeito, Hoffen. Hã? <risos> perfeito. Perfeito. Que, Eu ia chutar que... que era o equivalente a um nenci, enci, né? É, tudo que é, é, perfeito. É, tudo que termina em Heim, na Alemanha, remete você ao Heim, ao seu lar. Colônia e Wolfsburg se enfrentam, Darmstadt e Union Berlim, Freiburg e Werder Bremen e Bochum e Borussia Dortmund, além de Mönchengladbach e Leverkusen. São jogos do sábado, no domingão. Mainz contra Frankfurt e Bayern de Munique. Contra Augsburg. de Wenzel, o negócio é o seguinte: eu, eu o queria. Preço o preço da égua é 120. <risos> Exatamente. O Dortmund vai até Borro, vai enfrentar o Borrom. O Dortmund não sei como é que, como é que foi a estreia, mas uh. olhando, 1x0 um em casa, né? Pode uh. ter sido uma vitória, mas talvez não tenha jogado tão bem assim, pelo menos esses são. São os relatos. Quero te ouvir sobre o Dortmund, sobre outro jogo bom, Borussia Mönchengladbach que enfrenta o Leverkusen. Um jogo de dois candidatos, a coisa grande na tabela. Que tal para você é, esses dois destaques da segunda rodada do Campeonato Alemão que vem aí?
1: Olha aí, o Bochum e Borussia Dortmund. Quer dizer, Bochum e Dortmund é... são duas cidades que fazem parte daquela região do Ruhr. O Ruhr é um pequeno rio no Vale do Ruhr, assim conhecido, e que durante muito tempo foi o, o motor da indústria alemã com suas indústrias é, siderúrgicas e metalúrgicas, produção de aço, Thyssen e outras grandes companhias, produção de aço tem a sua sede nessa região. E ficam, Bo Bochum e Dortmund ficam de apenas 20 minutos de distância, ou seja, é mais ou menos que nem, sei lá, aqui em São Paulo, São Paulo e São Bernardo do Campo. Se você sobe na, to na torre de televisão né, lá em Dortmund e tem céu azul, você vê a cidade de Bochum lá adiante. Então, é um derby. É um derby local, é o segundo derby, na realidade, daquela região. O primeiro derby é Schalke e Borussia Dortmund e o segundo derby é, CIE, é Bochum e Borussia Dortmund. Muito bem. O Bochum Lutou com unhas e dentes para se manter na primeira divisão, e, para a qual conseguiu voltar em 2021 e conseguiu se manter na elite naquele ano, ficando em 13 lugar. Na temporada que acabou de passar, se salvou de novo, de novo o rebaixamento só na última rodada, quando venceu o Liverpool. Imagina, né? <risos> Lembra que eu falei do Liverpool? O Borrom venceu o Liverpool por 3 a 0 e conseguiu se salvar do rebaixamento. E agora, ele já começou o campeonato com o pé esquerdo. Né? Na primeira rodada, levou uma sapatada do Stuttgart, que a gente acabou de falar, por 5 a 0. Um time que teve que disputar a repescagem na temporada passada. E para pirar tudo mais um pouco do burro, ele já foi eliminado pelo Arminia Bielefeld, que até outro dia disputava a Bundesliga, e até outro dia disputava a segunda divisão e agora está na terceira divisão. Ou seja, o Arminia Bielefeld teve dois rebaixamentos consecutivos. Um da primeira para a segunda e na temporada passada da segunda para a terceira. O Bochum teve a capacidade de perder para o Arminia Bielefeld por 4 a 1. Está certo que foi nos pênaltis, mas não importa. Perdeu e está eliminado da Copa da Alemanha. E o Dortmund? o Dortmund, olha, O Dortmund, pelo que se viu, o primeiro jogo do Dortmund da temporada contra o Colônia, há uma semana, uma vitória na Bacia das Almas, por 1 a 0, perante 81 mil espectadores. Leandro, anote aí. 81 mil espectadores é muita coisa. para a Borussia Dortmund e Colônia. O Colônia que também está sempre mais para lá de Bagdad do que qualquer outra coisa. E ficou muito claro que os aurinegros ainda estão longe da sua melhor forma e, está ainda se ressente é, dessa perda traumática do título na temporada passada em circunstâncias dramáticas, quando gostava fazer um gol, um gol, vencer a partida contra o Mainz, não venceu, só empatou e <risos> o gol que o Borussia Dortmund não fez contra o Mainz, o Bayern fez esse gol contra o Colônia no último jogo da temporada passada, graças a Musiala, já no finzinho do jogo e, por conta desse gol, levantou o título. Você veja o que é a ironia da história. Né? Então, nós temos um Borussia Dortmund que ficou devendo, a torcida chegou a vaiar os seus jogadores, foi muito mal, realmente um gol, eles chamam ele chama aqui no Brasil um gol espírita, deu a vitória ao, ao Borussia Dortmund. Quem fez o gol foi o Malin, que nem teve a intenção de chutar no gol, a bola acabou entrando de uma forma transversal. Nem, ninguém entendeu, mas a bola acabou entrando e deu a vitória ao Borussia Dortmund, chorada, né, no fim do jogo, por 1 a 0. Né. Menos mal para o... Menos mal para o Borussia Dortmund, que ele, pelo menos, começou bem na Copa da Alemanha, onde ele venceu o Schott Mainz, da Regional Liga Sudoeste, por 6 a 1. Enfim, é um time que ainda precisa de é, encontrar o seu jogo. O Edin Terzic tem que tirar algum coelho da cartola, porque não é de hoje que o Borussia Dortmund vira e mexe, especialmente contra times pequenos se apresenta mal e porcamente. Vamos dizer com toda a clareza. Né? Foi assim contra o Colônia, foi assim contra o Mainz e foi assim agora é, justamente. Foi assim também contra o Colônia. Então, temos aí uma situação para o Edinterdits. Vai ter que trabalhar muito. Talvez vai ter que colocar aí mais um pouquinho de é, dinheiro no mercado para, além de Sabitzer, além de é, Enmesha, além de Benzimaini ele contratar mais alguns é, outros valores aí para incorporar esse time que realmente é, decepcionou muito a sua torcida nessa partida entre Bochum e Borussia Dortmund, Leandro
0: a gente fechar a rodada eu separei para o fim, eu já citei todos os jogos, mas eu queria um destaque seu para o Bayern de Munique, o Bayern de Munique vai receber o Augsburg, o Bayern de Munique estreou com um 4x0 importante fora de casa contra o Werder Bremen que enfim, o Werder Bremen a gente já está acostumado a ver brigando contra o rebaixamento, <risos> né é, então talvez não seja propriamente um teste de força muito grande, como de repente também não será o Augsburg que é o único time que empatou na primeira rodada, empatou com o Monschengladbach e não foi qualquer empate, não. Foi um 4x4 de muito respeito. O Augsburg, é, ao que tudo indica, será derrotado pelo Bayern Munique, é claro, o grande favorito. Mas quero te ouvir, assim como o mundo inteiro quer ver e saber, é, que tal o Harry Kane, que nunca ganhou um campeonato pelo Tottenham, e é, ficou muito perto, né? A conversa era essa, né? O Harry Kane passou 20 anos no Tottenham e não ganhou nenhuma taça. E ele poderia, em 48 horas de Bayern de Munique, <risos> ser campeão, mas ele não ganhou a Supercopa. É, no entanto, certamente no contrato que ele tenha cumprido no Bayern de Munique, ele vai levantar algumas taças. Isso será impossível é, de não acontecer. O que tal para você, é, Harry Kane, que estreou pelo Bayern de Munique já é, e que é, certamente é, deixa o time do, do time bávaro muito mais forte para ser campeão pela centoagésima oitava vez em sequência?
1: Olha, o negócio é o seguinte, né? Claro que não, não vale a estreia do Harry Kane na Supercopa. Ele entrou nos últimos 30 minutos de jogo, nem se encontrou direito em campo, os companheiros ainda não tinham nem, nem, nem tinham treinado junto, havia, teve apenas um treino individual na véspera do jogo. Ou seja, não dá para contar esse jogo. Ele foi apresentado à torcida, eu até entendo que ele não devia nem ter jogado naquela partida da Supercopa contra o Leipzig. Muito bem. No jogo contra o Werder Bremen, fora de casa, naquele belo estádio, o Weserstadion, que fica à margem do Rio Weser. Se você vai, vai é, ver a foto daquele estádio, eu acho que você até vai se lembrar um pouco da, do Allianz Parque aqui da, do, do, do Palmeiras. É muito bonito, muito bem construído ao lado de um rio né, maravilhoso e é, muita ecocultura que o, o Verde Bremen curte. Né, tem, tem torcedor que vai de barco assistir o jogo. Né, ele pega um barco no centro da cidade, tem um ancoradouro ao lado do, do, do estádio, onde ele deixa o seu barquinho, né, o seu iate, como queira. O né, seu iate, por exemplo, você pode ancorar lá, não tem problema nenhum. Né, e aí vai, vai assistir o jogo. Muito bem, mas o... não eram nem decorridos três minutos de jogo, o Harry Kane, um dos primeiros toques dele de bola, ele vê o Leroy Sané se infiltrando e tentando ocupar um espaço vazio que se abriu na defesa do Werder do Bremen faz um lançamento nesse espaço vazio e o Sané, que, tem, que é muito veloz, tem uma baita de uma velocidade, ele consegue chegar na bola e faz o quê? Faz o primeiro gol. Ou seja, o Harry Kane, ele é, realmente começou com o pé direito no campeonato alemão, dando uma assistência para o Sané. Então, a, a capacidade do Harry Kane, a capacidade não apenas de marcar o gol, não apenas de ser um centroavante clássico número 9, mas também de abrir caminhos para os seus companheiros, ficou claro logo aos três minutos. E assim foi. E não bastasse isso, Harry Kane também marcou o segundo gol. Marcou o segundo gol do Bayern Munique e foi decretando, foi decretando assim a vitória do Bayern sobre o Werder Bremen por, por 4 a 0. É, o que mais chama a atenção do, do Harry Kane, o que mais chamou a atenção dele no campeonato alemão até agora é aquilo que nós já comentamos, que você acabou de comentar sobre a torcida, especificamente a torcida do Stuttgart. Ele está dizendo, ele disse o seguinte, olha, eu acho incrível a torcida aqui na Alemanha. Eu pensei que fosse só apenas lá na Alianz Arena, em Munique. Agora vem a, a Bremen, num estádio menor, para apenas 40 mil espectadores. Vieram torcedores, estava Viera, mais ou menos 5 a 6 mil torcedores, fizeram um show de pirotecnia, cantaram o tempo todo. Ele falou, oh, eu não estou acostumado com isso. Na Inglaterra não é assim, a gente sabe que não é assim mesmo. Né? O inglês ele é muito mais contido na sua torcida. Ele torce, claro, quando tem o gol, quando entra em campo, quando vence, mas não é o tempo todo. Na Alemanha, a torcida se manifesta o tempo todo. Ou canta, ou tem gritos de guerra, ou tem pirotecnia, ou tem mais, tem mais não sei o quê, e tudo isso regado a muita caneca de cerveja, que é liberado a cerveja nos estádios na Alemanha, porque, para o alemão, cerveja não é bebida alcoólica, para o alemão e para o bávaro, especialmente, cerveja é pão líquido. Então, não vem com esse negócio de proibir álcool, é pão líquido e eu tenho que beber o meu pão líquido. Muito bem. Então, ele, tá, olha, ele está maravilhado, ele está impressionadíssimo com a torcida, porque é essa torcida né, que realmente é a camisa 12. É realmente, carrega o time nas costas. E mesmo nas, nos piores momentos carrega o time. A gente viu isso no jogo do Borussia Dortmund contra a Colônia. O time foi mal. O time realmente foi aquém de toda a expectativa de um, de um é, jogo inaugural, mas a maioria da torcida né, continuou cantando, continuou apoiando. E assim foi a pequena torcida do Bayern, que foi a Bremen assistir a essa goleada por 4x0. O que, que eu espero em Augsburg? Augsburg Olha, o Augsburg é um time perigoso, viu? Nos últimos cinco jogos, teve três vitórias do Bayern e duas vitórias do Augsburg. E é interessante que as três vitórias do Bayern foram na casa do Bayern e as duas vitórias do Augsburg foram na casa do Augsburg. Então, o Bayern jogando em casa, provavelmente ele vai vencer, mas o Augsburg vem de um resultado heróico, né? Ele vem de um resultado heróico que é o, o empate com o Borussia Mönchengladbach. Né? O empate com o Borussia Mönchengladbach, que foi é, conquistado também na Bacia das Almas no último minuto, é, foi uma coisa espetacular e encheu o torcedor do Augsburg de esperança. O Augsburg poderia até ter vencido este jogo, né? estava vencendo por é, 3 a 1 deixou o Borussia Mönchengladbach virar e, e conseguiu, afinal, salvo engano da minha parte, né, me corrija se eu estiver errado, e conseguiu, a, a, conseguiu um empate aí na, na última hora. Então, nós temos um Augsburg que pode
0: dar trabalho aí ao Bayern de Munique a verificar. Perfeito, Gerd é, você pediu para eu corrigir se você tivesse errado, eu abri a ficha do jogo e veja você que o gol de empate saiu aos 52 do segundo tempo de pênalti, só que não dá para falar o nome do meu camarada que fez o gol, é, infelizmente é, o cara tem duas letras C com circunflexo ao contrário é, no nome, então eu vou assumir que o nome dele é Kvankara, mas não sei se é assim que fala o nome do centroavante, é, no centroavante do Mönchengladbach. Não o conheço. Ah, tenho tá, a humildade tá. de dizer ah, tá. aqui que... Okay. Então Tomás... foi, o, foi, o,
1: foi o Borussia Mönchengladbach é. que acabou empatando o jogo. Né? Então,
0: Exatamente.
1: O, o Bochum estava com uma vitória na mão, na realidade, e deixou escapar essa vitória por muito pouco. <coughs>
0: Tomás Vankara, ele é da República Tcheca, tem 1,90m e 23 anos. Ficaremos de olho e nas transmissões de Gerd Venzel. Gerd Venzel que estará agora na equipe da Gold também, transmitindo o campeonato alemão. Tenho certeza que. Você ouvirá de Gerd Wenzel e de Dudo Monsanto e de grande equipe a pronúncia certa dos nomes. Vocês não vão ver uma pessoa rústica como eu chamar um cara Imagina. que de repente o nome do cara é de repente o nome do cara é Tsansakatsara. E Opa. eu falei, que né é, é assim que eu, é assim que eu posso ser. Eu preciso aprender um pouquinho mais de refinamento. Uh, uh, linguístico com o Gerd Wenzel, com o Dudu Monsanto e com o Granitimo. Um dia eu aprendo, Gerd Venzel. É sempre um prazer ter você por aqui, viu?
1: É, olha, é o seguinte, essas línguas é, eslavas, ninguém entende direito, né? Eu é. também não consigo falar direito. Então, a gente vai administrar essas nossas falhas linguísticas, compensar com conhecimento sobre o que o jogador faz ou deixa de fazer em campo.
0: Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Bundesliga no Ar. Sempre agradecendo a você pela companhia, por passar o nosso podcast para quem você acha que eventualmente vai gostar, por estar junto com a gente. A gente faz isso aqui com o maior carinho e tem a maior satisfação em saber que gozamos da sua companhia. Beijo, Gerdi. Beijo, amigo. Beijo, amiga. Até semana que vem. Um abração a todos.